0: 听众朋友们，大家好，欢迎和我们一起读。一起读是跳岛 FM 的经典重读栏目，每期节目由一位普通读者
1: 、一位专业读者
2: 和一位飞行读者一起读一本文学史上的经典作品。
0: 维诺说：“经典是那种每次重读都像初读那样
2: 带来发现的书
1: 。我们越是道听途说、自以为懂
2: 实际去读的时候，就越是觉得经典作品独特、意想不到和新颖。”那
0: 么，在一起读这个专栏的岛屿里，为我们开了这么多四场，今天本期节目，我们终于有机会来好好的聊一下意大利作家伊塔洛·卡尔维诺。那么，呃，刚刚过去的十月十五日呢，是他的百年诞辰纪念日，我们也是趁这个机会来选择他的代表作。如果在冬夜，一个旅人来作为我们。这一期一起读的主题，那今天也非常高兴，请到两位嘉宾和我们一起来读这本作品。首先是我们今天的专业读者，跳岛的老朋友，作家、评论家赵松
1: 老师。大家好，我是赵松
0: 。呃，我们今天的飞行读者呢是播客惊奇的主播德文。呃，大家好，我是德文。嗯啊、呃，我们今天来聊，如果在冬夜一个旅人这本书还蛮特殊的，它在所有的经典作品当中是一本评价特别两极分化的书。就有人说这本书是属于那种喜欢的人特别喜欢，不喜欢的人怎么都喜欢不起来的书。所以我就第一个问题想问问两位，你们第一次读这本书的时候对这本书是一个怎样的态度呢？不然就赵松老师先跟大家聊一聊。
1: 呃，我第一次读这本书的时候，当然就是大开眼界的感觉，就是觉得，呃，我们知道很多现代小说各种流派创新，那么到了卡尔维诺这里，我觉得才是一个让人有一种，看一个大巨大的烟花焰火一样，就是非常的炫目，而且非常的独特，而且确实是，把很久以来就是说那种读者作者。以及虚构这些问题能够放到一个小说里来个呈现，我觉得这是非常罕见的，因为很难，非常非常难。就是它不仅仅是一种技术问题，还有一些观念问题，以及如何呈现为一个小说的问题。它必须还是一部小说，而不是一个观念的传达。所以这这一点，我觉得卡尔维诺在在这本书里可以说是达到了他的巅峰状态。嗯
0: ，张松老师第一次读这本书是什么时候的事？你还记得吗？
1: 应该是十几年、十五六年前了吧，五六年前就是他的、啊、他最早翻译过来、啊、就引进了之后，我就觉得看了。<哇>对
0: ，那德文第一次读这本书是什么时候？当时是什么感觉？
2: 大概是呃一两年前吧，然后呃我跟赵松老师的感觉差不多，就是也觉得这本书非常神奇，但是我感觉神奇的点不太一样，就是我当时读的时候是第一次感受到一本小说的目录它发挥了像工具书目录一样的作用，对，因为就在我心里享受工具书的目录它其实不光是提供页面定位，就是以方便你查找这样的作用，它其实在目录上就告诉了你它所要搭建的。他所要描述的这个世界体系的结构，嗯、所以其实，在你看呃呃，就是这本书的时候，其实看到第二章节左右，你就可以注意到这个结构了。然后这个时候，我就发现呃，我有很多阅读的选择了。我就可以，比如说，我可以读每一个章节的前半部分，他们可以组成一篇完整的小说啊、呃。我也可以选择读不同呃每一个章节的后半部分，然后他们是十个独立的故事，或者说，我还可以啊、嗯呃、两两章节一起读，观察故事之间的互动的关系。对。当时我觉得这一点是阅读上非常新颖的
0: 。嗯，我对这本书有特别特殊的感情，嗯、因为这本书它就是我的初恋书。就在这本书之前，我对于文学是没有什么感觉的。<Okay. 笑>然后大概就是我可能大学期间，嗯、然后我也忘了是谁推荐了，我就去读了这本书，整个人就是。大开眼界，然后从此我就经由这本书，然后开始了我的西方文学阅读之路。但是，嗯，我这次就后来又重读过很多次啦。但是这次为了准备节目，我不知道是因为心态的变化，因为这次变成了一个工作还是什么原因。我觉得看开头的时候，我对于他的那种语气或者说小聪明稍微有一些厌烦。然后这次反而是第一开始没有怎么被带进去，嗯、然后越往后读越往后读。然后慢慢的，然后才被这个故事中可能一些，嗯，卡尔维诺他比较本真的情感，以及他那种温情吧，一直是包括他的结局，就是那种特别良善的，对于人性的一种美好的寄托。特别的打动了我。那我们刚才聊了三个人对于这本书的初印象，我也给目前还没有读过这本书的听众朋友们大概介绍一下这本书。那这本书其实是卡尔维诺一九七九年出版的小说，可以说是他创作生涯偏中后期的作品了。那他被广泛认为是一一本后现代主义的代表作。然后他的目录就像刚才德文所提到的那样，是非常有特色的。他是呃一共。这个十二个章节呢，每个章节都是分为两个部分，然后用这十二个章节来讲述了一个什么故事呢？就是说有一个读者在试图阅读一本名为《如果在冬夜，一个旅人》的书的这样的一个故事。那么，它每个章节的前半部分就是用第二人称，也就是你，你就是这个故事当中的主角，你就是这个读者，你在尝试读这本书。结果你读完了第一章，你发现、嗯。哎，他后面就没有了。然后，呃，这个每一章的前半部分就是在讲述你如何去寻找，呃，你这本书的后文到底发生了什么。而每一章的第二章就是你读到的东西。那这个读到的东西呢，呃，每一章又是一本新的小说的第一章，他们的风格、题材、主题都各不相同。然后最后在第十二章，也就是结尾，达到了一个非常完满的结局。那最后，如果等到你读完的话，你会发现这个每一章的后半部分的小标题。它连起来也是一个完整的故事，是这样的：如果在冬夜，一个旅人在马尔堡市郊外，从悬崖峭壁上探出身躯，不怕寒风，不怕眩晕，望着黑沉沉的下面，在线条交织的网中，在线条交叉的网中，在月光照耀的落叶上，在空木穴的周围，最后的结局是什么？嗯，我们刚才其实两位都已经分享了，就是自己读到这本书的时候的一些感想嘛。我们接下来可能就比较细的聊一下这本书，它为什么吸引我们，以及为什么有些人他对于这本书他就是喜欢不起来。首先第一个问题想问赵松老师，因为在准备这期节目的时候，我们有提前聊过，我当时。就是在两本书之间纠结，一本就是我们今天讨论的这本书，还有一本是卡尔维诺偏早期的作品《树上的男爵》。当时赵松老师是强力推荐了《如果在冬夜一个旅人》。刚才您也听到，您觉得这本书是卡尔维诺的巅峰之作呢？呃，所以就是为什么您会觉得这本书相比《树上的男爵》或者是其他他也很有名、很受欢迎的作品，比如说《看不见的城市》？就他能最能体现卡尔维诺他作为一个作家的特色呢
1: ？呃，这样就是卡尔维诺其实的小说，呃，每一本都不一样，这风格写法都都都不一样，嗯、<哼>而且可以说在整个现代作家中，像他这样的一种变化多端，然后不断的去探究不同的领域的这种呃作家，其实也很少见。那么呃，但是到了这本，如果在东夜一个旅人，就到这本的时候，我觉得他是。在思考一个关于小说本身的一个问题，就是说经历过现代小说那么巨大的变革。那么小说还有怎样的空间，以及它还有多大的可能？因为我们知道，就是说，呃，到了他写这部小说七十年代末嘛，七九年对吧？出出版的时候，八十年代开始，整个西方的小说被视为一种退潮，就是现代主义小说，包括所谓的呃先锋派啊这些东西。那么到八十年代开始，就是是公认的进入一种退潮的状态。那么所以说，其实，在呃卡尔维诺这本这个呃如果在《中有一个女人》里呢，其实。刚好是处在这么一个，我觉得是一个退潮。之前的这么一个前夜，那么他发出了一个很强烈的一个一个关于小说本身的这么一个声音，因为因为在那个时候，我们知道其实五十年代以后一直到八十年初，其实很多声音关于小说是不是已经死了呀？包括那种过于前卫的小说，把大众都推开了，对吧？只有少数人去阅读。那么，然后他们又是极力的否定传统小说，那么导致就是很多就是评论者就认为是小说死了，对吧？那小说面对。电影、电视剧这种新的媒体，面对这种大众传媒，就是好像已经没有太多的生存空间了。那么，卡尔维诺在这本书里，我觉得是做了一个非常强、强有力的一个回应，就是小说的可能性远远没有穷尽，呃，而且还有更多的、更多的空间可以探究。我觉得这，所以这本是我当时我想，我们一定要探讨这本。呃，其他的其实不是不重要，而是这本更能够反映出关于小说本身的一个一个过去、现在和未来的这种。呃，他究竟应该怎么样的问题？
2: 嗯嗯，啊、呃，关于关于这个我，我我也有一点想要补充的，就是在刚才呃，赵老师他有介绍了，就是这本书创作的一个时代背景嘛，就是我会想到，其实卡尔维诺的这一本书，他一方面是我们会说他的写作方式非常的后现代，或者说他是元小说、超小说，但是另外一方面，我觉得卡尔维诺在这个书里仍然坚持了他一贯以来就是要写故事的那样一种传统。我觉得我们可以优先提到一下，就是这本书的阅读体验是跟《一千零一》。有非常强的一个关联的，尤其是第六章节前半部分有一个小的故事，就是那个翻译马拉纳，他向那个苏丹国王。提出了一个呃，提出了一个方式，因为就是他要缓解苏丹王后的一个情绪，然后因为这个苏丹王后非常喜欢看书，所以他们想说，那解决问题的方式就让他不停地看书就好了。然后这个马拉纳他就提了一个非常符合东方文学传统的战略，就是在小说最精彩的地方终止翻译，然后开始翻译另外一本书，对吧？所以他其实，在第六章节的前半故事里面，就是提到了《一千零一夜》，然后其实也是暗示了，就是如果在东夜》这本书的这个模式，但是我觉得这本书。跟呃《一千零一夜》的联系不在于结构上的嵌套，我觉得卡尔维诺在这里特别强调的就是，呃，一种新的故事在不断的繁殖出来的这种感觉，以及他呃以及卡尔维诺在前言里面有提到的，就是这种被迫中断，然后要持续等待结局的这样一种一种传统，而这样一种传统是一种呃一直以来的口头文学或者说是民间文学的传统，所以我觉得如果我们回顾。卡尔维诺整个就是不同时间段的写作，比如说他呃收集整理意大利童话，到他在一个充满比较科幻色彩的《宇宙奇趣》这个本子里面，他写了一种就是新的神话。到这本就是中后期的卡尔维诺的创作，啊、呃，他写了一个就是后现代的故事，但是我觉得他也一直提到，他说他这本书里面阅读的非常中心其实是传奇小说，也就是民间叙事里面常有的这种模式，所以我会感觉，不管是新现实主义预言啊，还是后现代，这些其实都是卡尔维诺去尝试去表达的工具，他依然是一直不停的在通过这些工具去讲故事，而讲故事一直以来就是文学的。作用，所以我个人感觉这本书就是，即便它在结构或者说是写法上，呃，非常的新颖，但它仍然一贯的体现了卡尔维诺想要去尝试的东西
1: 。对，我要补充两句，就是说，其实我们国内特别喜欢谈到小说,说，说你要把故事讲好，要会讲故事。嗯、其实这里我觉得有一个很大的一个一个含糊的东西，就是说，要知道叙事这门艺术从最古老的时期。荷马史诗开始一直到现代小说，嗯、其实已经发生了很大的变化。就是说，呃、嗯，现在的我们说讲故事，已经不是传统意义上的讲一个故事，讲人和<对>人和事儿，不是这么简单。你从卡尔维诺这本小说就能看到，就是现在到到他那个时代，经过前面那么。大半个世纪的现代小说的探索，其实关于叙事已经有了非常非常新的东西在在在成熟在发展。嗯、那么最重要的就是说，是一个叙事空间的构建，就是叙事空间空间就意味着是、嗯、是涉及到人的意识、人的感官跟环境的这种不断的交互作用所产生的印象，那么他们所构成的叙故事，这是新的叙事。而不是讲一个一千零一夜的故事，就是说，所以我们从从这里看到他在写这些每一个不同风格的这个呃十十个故事十十个小说的开头也好或者十个短篇也好，其实可以看到他对于这个叙事的记忆的使用是非常丰富的，而且经常会有这种不同的这种感官的呃视觉的听觉的呃甚至是嗅觉的。还有一些直觉的联想的这些东西不断的交替出现，所以他这个文本，不管你看，其实每一篇都不长，但是读起来就是很丰富，你知道吧？他你其实看完之后，你也不能够复述出一个完整的故事，对不对？<笑>对但是你就觉得这里有很多的故事，我觉得这是一个一个很重要的一点，就是我们需要注意的一点。对，嗯
0: ，我我也想补充一点啊，就是刚才德文提到说，呃，卡尔维诺可能在早期的时候，然后他有过一段。呃，比如说他编纂了这个意大利童话集，然后这里他其实在他的美国讲稿里面，然后对这段时期，呃做过一个解释，他是这么说的：他说，如果在我的写作生涯中有段时间，我曾受到民间文学、神话故事的吸引，那并不是因为我忠于我们民族的传说，因为我生长的是一个现代的各国人民杂居的意大利，也不是因为我留念童年时代的读物，而是因为我对这些读物的修辞。词与结构，嗯、对这些读物的语言的简练、叙事的节奏以及他们的基本逻辑很感兴趣。那其实这个是有一点，就肯定他也是受到了结构主义那一帮人普罗普啊，他们对于民间故事的这个形态结构的影响。但是我觉得卡尔维诺在其中，嗯，就是他不是以一种学院派的方式，然后去。就是继承这套民间故事的，我觉得他继承的更多的是一种文学上的审美的训练，或者说对于什么是真正的有趣的叙事的这样的一个感觉。就比如说，它开头就除了这个目录之外，它其实还有一个很像是那种剧情分叉术的这样的一个结构。嗯、然后在其中，他对它呃美就是。呃、嗯，创造的这十本短篇小说的开头都有了这样的一个描述，但是它并没有用我们平时会用的那种分类，比如说什么侦探小说，比如说革命小说，它不是这样按照题材或者类型分类的。它的使用的形容是物的小说。体验的小说、象征解释的小说、无耻残忍的小说、逻辑几何小说。所以我在读的时候，我就一直在思考他为什么，嗯，会选用这样的一个形容词，然后去描述他想创作的那一段那个小说的开头给人的感觉。就我觉得他他使用的这些就非常妙，就是他的小说有一些诗的美感，就他他不完全是。就是按照逻辑进行的，它是像赵松老师刚才提到的那样，是按照联想去推进的。然后，另外关于叙事，刚才赵松老师聊的，其实也部分的解答了我们之前在提纲中提到的个问题嘛，就是关于叙事的魅力到底在于什么？因为当我们提到说卡尔维诺他，呃。把这十个故事的每一个都结束在一个情节最高潮的地方，就是预知如何，请听下回分解。包括他使用了很多，其实是挺老套的，就是什么男女主人公大团圆啊，或者是呃一开始让一个男的去追求一个女的，然后这个女的不断的逃逸，像这种，嗯、呃。比较古老的，但是我们是不是真的是因为这种特别基本的元素，可能是从民间传说一直流传到今天的元素，而爱上这本小说的呢？还是说，嗯，是因为它的这样一个更加花哨的、更加有形式创新的感觉？就是你们觉得，就是叙事的魅力，它到今天沿着赵松老师刚才的问题，它到底在于什么呢？
1: 我觉得叙事的魅力从古到今其实有一点可能是就是一个大的呃呃前前置性的这种东西，就是期待的制造和呃期待的呃满足，一般是叙事魅力这么，那么就是制造的这个期待感的延续很重要，对吧？当然这个这里又又涉及到另一个问题，就是读者的期待，就是读者期待是千奇百怪的，对吧？每个人期待都不一样，这就像说你你你提到。开篇的时候你说这个两极分化的评论，对吧？喜欢的很喜欢，不喜欢很讨厌，那就是必然会导致这样的一个结果，就是说它并不能没有任何一部小说可以满足所有读者的期待，对吧？就是这样。所以说，我觉得呃，尤其是到了像七十年代末这个卡尔维诺这样一本小说出现，我觉得他已经跳出了传统意义上的这种期待的营造和满足，呃，他恰恰就是营造了可能充满可能性和不确定性的期待。但是不提供满足，我觉得这一这一点是它就是给我们一个一个很新的一个东西，对吧？而且，呃，当然你从运用传统的阅读习惯来讲，它是很烧脑的，对吧？这个很多。穿插不断的岔头，不断的出现，对没有什么事情是确定无疑的，对吧？什么事情都不靠，不可靠，总归会被什么事情又替代。但是又不是那种是反转的似的描述，对吧？这个、这个好莱坞电影似的，呃，包括我们现在最流行的这种悬疑剧，都是不断的反转，反转。它不是这样的，我觉得它还是在寻求的这种可能性，在这种可能性中去去生发出它新的情节、新的内容。我觉得这是他的魅力所在。换句话说，在他之前没有任何一部小说，现代小说能够这样去去调动读者和和读者之间产生一种很微妙的一种一种引诱度。我不是不能说互动，我我认为是一种诱动，它诱使着你走向某种可能、某种理解的可能。我觉得这是卡维顿很有魅力的地方。嗯、对
0: 他好
2: 像在指引着你的欲望前进者方向。
1: 嗯、对对对。
2: 而且我觉得，就是在这本书里面，卡尔维诺就是展现出来的一个，就是像文学里面的宗师那样一种感觉、啊。比如说，呃，因为叙事魅力其实是一个非常大的话题。那如果我们就这本书来说，我们完全可以，呃，从最浅的程度，就从他那十个单独的故事来讲，他的那种感觉，就是比如说他在十本小说里很明显就是，呃，可能。采取了不同的前人写作的一种风格，然后融会贯通，那种感觉就非常像是呃武侠小说里面的宗师，他把那种各家门派的什么心法、剑法全都融会贯通，然后使出来。比如说，你可能看那个，嗯，第八个故事就是在月光照耀的落叶上，那个是。肯定是非常明显的，就是日本流派的那种风格的小说，但是你却很难想象，就是你看不出来什么破绽，你很难觉得你，如果你是第一次看的话，嗯、你也许很难发现它是一个意大利作家写的。我觉得这个对读者来说就是一种最基础层面的一种满足，就是你在一本小说里面，你看到了如此风格不同、变化多样的一个故事，对。嗯，刚
0: 才赵松老师有一句话说，他跟读者的关系不太像是互动，嗯、更像是诱动。嗯、那么，当然这本书，因为他使用了第二人称来创作，他每一句话都直接指向你，也就是指向嗯小说的读者。但是事实上，我们没有办法真正的参与到这本书的阅读过程当中去。其实我，我我还是想讨论一下这个问题，就比如说，嗯，在今天很多。就是借助游戏这种媒介，嗯，就是有很多互动小说可以让你自,自主选择这个情节的发展的。然后它真的让读者参与到了故事的进程当中。其实我我,我还蛮好奇德文，就是你肯定是玩过这一类的游戏的。在玩类似这样的游戏的时候，和你在阅读卡尔维诺这样，嗯，他的媒介很传统，但是他想创造的体验很新奇。就是你的体验有什么不一样
2: ？呃，我觉得就是最简单的，就是我没有办法决定卡尔维诺故事里面的任何走向。<笑>对，这个就是最大的区别。就是游戏它有很多分支，嗯、<哼>它的发展确实是会因为你的决定而产生变化的。但是你在卡尔维诺这本书里，你会发现，即便他在里面用了大量的第二人称，你会感觉到你在阅读的时候频频的被卡尔维诺提到，但事实上你完全是一种呃被动的状态，对你无法决定你的任何走、嗯。任何走向，这这肯定就是跟互动小说里最大的一个区别，对，嗯嗯，那我们就接着读
0: 者这个话题来聊一下，嗯、因为这本书里面它出现了很多人物嘛，嗯、然后这些人物几乎都和书有关，某种意义上也都是书的读者，比如说这个你，他预设呃主人公你。是一位男读者，然后他和呃其中的一位女读者柳德米拉，呃产生了一段爱情故事。那他还提到这个女读者的姐姐，然后这个姐姐又代表了另外一种不同的阅读观。我还蛮好奇你们怎么看，就是他通过不同的人物，然后来代表嗯大家不同的对于和书的关系和小说的关系，以及你们比较认同其中的哪一种
1: ？同样一本书，不同的读者肯定会有不同的反应。因为这里涉及到每个人的生活状态、成长的过程，还有他的感知方式的塑造过程是什么样的，就是、说，那就这就意味着说，那很多读者其实是一种普通的一种感知方式，就是说他是接受型的，嗯、就是你给我什么，我接受什么，对吧？他不会太做太复杂的思考的。那么，呃、哎，这种读者就是一般一一般意义上是是会容易。对，需要被引导的读者，就是说，换句话说，那那个那个、那个、那个女女那个女读者的她姐姐的带着那些学生，的，这个搞读书会，就是其实是给这些读者来准备的，对吧？就是说要给你分类去标签，然后去分析，哎、呃，这样那样，好像你就可以懂了一本书。这但这一部分，卡尔文诺是非常带有一种。其实带有讽刺意味的，其实，这因为这种东西很常见，今天也仍然很常见，对吧？那么还有还有就是说，像这个男读者，其实和女读者是两个极端。这个女读者是不停地读，而且读的很很快很细，而且是那种有一种像一种像强迫症一样在读这个读书。那么这个男读者其实是缺乏点耐心的，肯定会发现，而且他无法忍受那种不确定性的那种老是在变来变去的。他需要一种逻辑性的东西来来来才能才能够让他满足，所以他两个他他两个是一个一个很很很两极的状态。那么其实读者千千万，那但是就是说，实际上归根到底，就是说，是决取决于这个读者他自身是处在一个什么样的状态，是不是一个敞开的状态？嗯嗯、因为很多时候，就我们所受的教育，教育对人的教化其实是固化，其实会导致人的呃原初的那种感官慢慢慢慢走向封闭。而而取代的是用知识来来来去武装我们，对吧？我们去知识去面对作品的时候，其实是没有什么感受的，呃，只能得出一些呃可可有可可无的判断。但真正真正好的读者，不管他受过什么样的教育，他一定是感官打开的，他是有一种敏锐的感知力，呃，对于作者的所有的这种微妙的变化，他能感觉到，他不仅能说得清楚，他他能感觉得到，他能够被被他击中。但事实上，我觉得卡尔维诺这样一个。带有悲悯之心的这一个作家，他其实更希望就是通过这样的作品，能够让更多的能够打开自己的感知，能够靠个人的这种这种想象，然后去完成这部作品的体验。嗯、对，这是最关键的一点，我觉得，嗯，他并不是在卖弄自己的才能，嗯、或者说炫炫技，对吧？呃，满足于一种自我愉悦，不是这样的。我觉得卡尔伦诺还是一个对于小说这种东西，他是有很深的这种这种情感在里面的。他不希望小说走向一种僵化，也不希望小说在一种所谓的先锋的状态下走向死亡，走向没有人能读懂。他希望小说仍然能够具有一种，就像《一千零一夜》那样的一种呃魅力，对吧？能够吸引人去重新去通过小说去感知个人的存在和这个世界与个人的关系。我觉得这是卡尔维诺的非常重要的一个一个意图吧，我说。嗯。
2: 那那呃，延续刚才赵老师说的，就是如果在这种理想的读者，就是那种感官打开的这种读者的存在的呃前提条件下，我觉得卡尔维诺非常想在书中跟读者讨论这样一件事情，就是为什么在他写的这种呃体系复杂小说下，你还依然想要去阅读下去，就是在呃在。每一个章节的前半部分，其实卡尔维诺多多少少就借助了这些呃一些一些描述来探讨这个问题。我,我就我可以选一些，比如说他可能在一开头的时候就告诉读者说：“你不要期待这本书有什么与众不同的地方。呃”啊，他会告诉你说：“啊、呃，你要当心啊，这是这是我呃这是在吸引你的方法，一步步引你上钩。”然后或者他在中期的时候，他就会直白地告诉你说：“啊，我想写一本小说，呃，它可能是一一本只有开头的小说，然后这个小说主人公他。”会不停，这个阅读的过程会不停的被打断，然后到了中中后期的时候，他又跳出来说，就是你为什么可以被动的容忍到现在这个地步呢？开始的时候，这个探险行头你是充满热情，但是现在你仅仅是听从别人的摆布，所以我觉得这个是特别有意思的地方，就是如果一个读者看到任何一个章节放弃了，那对于卡尔维诺来说，这场跟读者的。对话，或者说他试图探讨的这个问题就，就嗯没有什么答案了。那如果是看完这本小说，读者他们就都会成为书中的这个难读者，他们孜孜不倦的追求结尾。然后你发现，所有的一切都是在作者的引导下。但与此同时，你可能看完之后你，你你对卡尔维诺提出的问题会有自己的一些想法。我觉得这个是卡尔维诺通过他的情节对阅读展现的一个有意思的地方。呃，
0: 其实这个可能在前半部分体现的特别明显。我觉得这个、嗯。嗯，他的确真的非常像你刚才说的那个。就你在开头提到的工具书这一点，就让我想到了同样是那个年代和这本书同年出版的《人生拼图版》，就是乔治 ·K· 佩雷克的这个小说。那这个小说它的法语原名其实是，呃，直译过来就是说《人生使用说明书》。我觉得卡尔维诺在这本书里面，他其实也在进行一个这样的工作，他会一边写，一边告诉你他为什么要这么写，然后一边引导你去理解。嗯就是比如说这样的句子，他希望达到一种怎样的效果？然后就是这样一个。游离在叙事之外的解说音轨，就使得这本书的阅读非常的有趣，仿佛有一个人在跟你，嗯，他在吐槽他自己，就是他他在解释他自己的意图，然后他产生了一种非常微妙的讽刺效果。就比如说，呃，非常简单的一点，这个他的呃第一个故事的开头是一个有一点侦探气质的小说，嗯、然后他自己的定语是物的小说，然后。他这个时候就，呃，有一句话说：“读者，你之所以在下车的旅旅客中注意到了我，并注视着我在酒吧与公共电话亭之间的穿梭行动，那是因为我的名字叫做我。”作者也是这样，他决定把这部小说的主人公称为我。使主人公不引人注目，是因为这样他就不再需要详细描述主人公了。如果给主人公起个别的名字，或者加个什么修饰语，比起用“我”这个干巴巴的代词，就多多少少对主人公进行了说明嗯。嗯，刚好这本书，呃，这个故事它又是一个侦探小说的这样的一个类型，主人公我他就需要隐没在人群中，不被大家注意，不被大家发现，所以就非常有趣。卡尔维诺。在为大
2: 家进行一些解释说明的工作。对对，其实我想说，就是你这个，就是因为提到阅读的时候，这、就是我第二点注意到的部分，就是我觉得他很感兴趣，或者说他其实是在提示读者去在进行阅读的时候，你去去。你需要去注意，比如说不同流派风格，它会有哪些就是比较有意思的啊、呃？也许可以说是套路写作的这样一些技巧吧。就除了你刚才提到那一点，包括在第一篇里面，他也有说，呃，为什么就是这个打引号我这个、就是、主人公为什么这个时候没有进行任何行动呢？因为按照常理来说，这个时候我应该下车，然后呢，可能有另外一个人下车，然后两个人呢，我们我们这两个人无意识相撞，然后我们就交换了一下我们的行李，然后就是这样，故事就可以走走到下一步了。但是。接下来，卡尔维诺他就说啊、呃，这个计划非常理想，但正是因为他太理想了，所以出了一点小差错，你就没有办法实现了。我就觉得他就是。<笑>这里就是进行一种对套路写作的一些趣味的提示，或者在第二个故事里面，他又呃很很就是非常明显的告诉你说，因为第二个故事是一个非常细致的那种写作，就非常像巴尔扎克写他的小说一样，嗯、就是无比细致的描写。然后他在这里又会告诉你说啊，这些小说又很有写了很多人啊，就是他们在不停的写他们的外貌特征啊，他们的动作啊。然后这个时候你就要注意了，他用什么方式让你记住这些人呢？就是可能。这个人会很着重写他的动作，这个人会很着重写他们的工具啊。然后呢，作者就会用这种方式让你去区分在这个场景中不停出现的人物。我觉得就是，反正我看到就是读这些片段的时候，我脑子里想就啊，就没错啊。我觉得作家很多作家写这类风格作品的时候，他们就是会用这种方法，就是一种共鸣上的乐趣吧。给他们加一
0: 个绰号，什么大鼻子查理<笑>什么开心的对对对。开心的格诺啊，诸如此类的。那关于<是>关于这个小说当中的这几个角色的问题，其实我我还有其他就是想要分享的。嗯，我我觉得虽然赵松老师您说他对于所有的人物都有着一种。悲悯的心态，但是我觉得他的褒贬还是相当清晰的。他自己说过一句话，好像是说柳德米拉就是我，就是这个女主人公、女读者，就是我，她就是一个最理想的读者的化身。事实上，我们每一次看到的这个小说的后半部分，就是完全按照他理想中的状态。来描述的。每次他在小说的前半部分，他会说他想想看到什么样的小说，然后来奇迹般的这个小说就出现了。比如说，针对刚才德文说的那种类似巴尔扎克的那种很自然主义的事无巨细的描述的小说，柳德米拉在第一章他是这么说的：“他说我喜欢这样的小说，它能使我立即进入一种明确、具体而清晰的境界。我特别喜欢小说把事件写的要么这样，要么那样，即使是现实生活中那些模棱两可的。”事。事情也应该这么写，然后第二章马上就给了他一本这样的小说，就、嗯、就对他很偏爱，对他很偏爱。然后与此对应的呢，就是他的这个姐姐罗塔里亚，我觉得他在这儿真的是还蛮狠的，因为罗塔米亚，我觉得他。呃，可能不是呃比较广义的，就是普普通的什么读书会，然后想要呃探讨大家如何呃读懂这本书。那这样的话，我们三个都一起被骂了。<笑>我不是很想这样理解，呃，这个人物，我觉得他可能说的是那种特别学院派的思维，因为他刚出场的时候。嗯，就是他给罗泰米安,安了一个那种有点女学究气质的外貌，嗯、然后嗯，而且他和他的那些同学们都特别的。怎么说？就是有那种斗争精神，而且他他的兴趣，卡尔维诺是这么描述的。他说，嗯，他想知道这个作者怎样对待各种当代思想倾向和必须解决的问题，还说他们要用意识与无意识的编码来分析各种书籍，并且用呃性爱、阶级与占统治地位的文化强加给人们的各种禁忌，通通置之脑后。啊，就感觉被被。被<笑>就是他，他是不是
2: 在后面还有通过就是计算那个不同词汇出现的频率，对，来定义这个文对故事的风格。对，感觉
0: 所有文学院的人都被骂得很惨。然
1: 后<笑>对，对法布杰尔说是强烈的反反学院派的嘛，他们就是说，尽管最后最终他们的成功也是被学院所说高度的肯定，这也是一个被论式的东西。但是，呃，我觉得他们从卡尔维诺的这种观点可以看出来。就是他他认为就是小说就是一种体验的文本，而不是用来进行逻辑思考的这种分析的这种东西。你一分析，可能他就死了。他这是这是他的一个一个很重要的一个角度。另外就是说，你看他这个旅读者刘刘丽米拉这这个人物，他当然是理角读者。最重要这个刘德米拉在现实中其实是偏冷的，对吧？他是偏冷的，对对,对，对,对于人际啊，对于其实包括对于情感，他其实是冷的，偏冷调的、嗯。但是他在阅读中投入了巨大的热情，我觉得这一点是是是很关键的。就是说，其实所所谓的理想读者，就是对于阅读有着巨大的热情的一个人，这是一个前提，对吧？而不是说我我认为我应该读这本书，是吧？然后大家大家都在读这本书，就不是这种这种意义上的对。
0: 嗯，那我们现在已经讲到了这个书里面的男读者、女读者，还有这个女读者的姐姐。那其实书里面还有很多其他的人物，包括呃大学教授啊，嗯、呃，包括其中一个出版社的老编辑啊。这个老编辑是卡尔维诺，他基于。他之前的一个同事为原型来写的，就这些人物，他们都有各自的，就是他们和书和小说的关系吧。然后其中，呃，这本书里面其实到了快要结尾的部分，有一次比较集中的关于阅读的讨论是在这个小说的第十一章，在这个第十一章，卡尔维诺安排七个读者去像就是在舞台上做独白那样去挨个的陈述他们自己的阅读。观，我还蛮好奇你们两位会对其中哪一种阅读观，或者说哪一位的陈述比较有共鸣呢？嗯
2: ，如果要我在这七个读者里面选的话，我会觉得我个人的阅读观比较倾向于第四位读者。嗯<音>就是他强调，就是阅读当中有，就是有我们非常主观的一面啊、呃。与此同时呢，就是我读的每一本书都将成为我通过阅读逐渐积累起来的那个综合的统一的书的一部分。而且呢，就是我读的每一本的书都是要与我之前读过的书发生联系的。我觉得这个呃是非常符合我的一个阅读的观念的，包括。包括你，其实可以看到这个书里面的十部小说，就十个故事之间，它其实也是有互相，呃，对照的那个关系，对吧？比如说，它第一个故事是比较模糊暧昧的，然后它第二个故事呢是就是非常清晰的，有很多细节的。就这是这两个故事之间有一个对照的关系。那第二个和第三个故事呢？比如说第二个故事，它就是讲了一个人的双重身份，有点像那个分成两半的子爵啊。然后第三个故事呢，他是一个病人，他好像讲了一个就是啊、呃，通过内在外在不同方向的这个自我认知的探索的这样一个故事，因为他说到啊、呃，我的身躯仿佛就是监狱，然后越狱就是让我的心灵离开我的身躯。这大概你能从。就是，即便你没有做很细致的文本的分析，但是你也是能看到，就是前后两个故事之间它是存在某种联系的，对。所以我，我我个人觉得，就是通过这本书的阅读阅读的感觉来看，我也是比较倾向于就是这个第四位读者的这个阅读观的。我不知道你们两位是怎样的？嗯，嗯
1: 对。其实，在我看来，就是卡梅纳在写这个七位读者呀，大家想没想为什么是七位呢？对吧？那么，呃。嗯白雪公主七个小矮人，<笑>呃，而且圣经里有很多重大的这种这种需要提到数字的都是七，嗯、对吧？那么说明它是一个在整个欧洲的这种，我觉得文化史里其七是一个很重要的一个一个数字，这是这是一方面。另外一个呢，就是说，我觉得它这里头所列的这个七位读者的反应也都是呃某一方面，就是某某一种类型。嗯、那么其实说到底。一个好的读者，他的阅读，他一最终，无论是他读了多少书，他一定会形成一个关联的整体。而且，呃，一个包括很多好的作家，他的阅读历史，你可以看出来，他都有的内在的关联性在里面。不然的话，就是没有关联性的阅读，就会无法产生人对自我和世界的一个更整体意义上的认知。我觉得这一点是非常关键的。所以说，从这一些上讲，当然，第四个读者，我认为是是是。是有那个苗头的，对
0: 。嗯，其实我比较喜欢那个第二个读者。第二个读者主要是我觉得他他这段写的很美。他说，嗯，在洋洋洒洒的文字之中，读者只能注意到最小的片段、词组、譬喻、句法联系、逻辑关系，以及具有丰富含义的词汇特点。这些作品好比构成作品核心的。基本粒子，其他东西都围绕着它们旋转，或者说它们就像漩涡的底，把水流吸引过来并吞噬下去。书中的真理，一及书的实质，正是通过这些东西发出人们可以感受得到的闪光。神话与奥秘是由知觉不到的威力组成的，它们就像蝴蝶足上附着的花粉。只有理解这些威力的人，才能发现与解释那些神话与奥秘。我我觉得他其实是在说你。阅读的时候的一种最直接的感觉，就是或者说让你的阅读慢下来。就我觉得这完全是我个人的一个问题，就是我读书有时候太快了。也不是好读书不不求甚解的那种快。我现在反思，为什么我一开始读这本书的时候，我被这本书完全的击击倒。现在我读这本书，我反而觉得一开头我会觉得他有些不耐烦，就是因为我经过长期的训练，我慢慢的丧失了最初那种可以耐下心来体会。就可能有一句我也不知道他。他，他说明了什么问题？可能他什么问题都不说明，但是有的时候他你就是会被他击中。我觉得我现在就是需要重拾这种感官打开、这种敏锐的感觉。所以当我读到这样的一个譬喻的时候，就蝴蝶翅膀上的微粒，对我觉得他特别击中我。嗯。
2: 嗯，哎，那那我觉得，如果如果你是这样说的话，我我反而更像是第一个读者，因为因为第一个读者跟第二个读者，<笑>他们其实是有点对比关系的，因为第一个读者他就是。嗯，那他看书的时候比较目光犹疑，然后可能大家就看几行，他脑子里就有个想法，然后他就开始天马行空，然后跑过去了，跑走了。然后第二个读者，他就可能会比较注意到一些细节片段的东西，对。嗯、然后，如果但但我个人来说，就是对于卡尔维诺这样一个信息密度如此大的，就是写作信息密度如此大的小说家，我觉得如果是按照第二个读者这样的读法，应该会很痛苦，因为你发现每一个字。他可能写的每一个字、每一个词都有非常重要的含义。嗯，
0: 没没事，好的作品，按照卡尔维诺自己的说法，<笑>就是应该能经得起大家的无数次次的重读的。嗯，<笑>那我们就可能剩下的时间讨论一下这本书可能不那么招人待见的原因。嗯、首先是关于这本书是不是。就是像刚才提到的新小说一样，他一开始是为了反击学院派的，但是最后反而是学院派表扬他。卡尔维诺在采访中，他否认过这是一本只符合纯文学读者口味的小说。但是，嗯，你你们觉得他的尝试成功了吗？或者就是借由这个问题，因为这这个问题显然就是有的人会喜欢这本书，有的人也不会喜欢这本书。嗯，就可能我们。我可以延展继续来谈一下，就是之前我们提到的卡尔维诺，他真的很想写出一本，就是能焕发叙事魅力或者说故事的魅力，让读小说这件事始终能抓住人的这样的一种欲望
1: 。呃，我觉得毫无疑问是成功的，嗯、就是这个，就是我，因为我们说一个作家成功，这里头确实是有一些很很具体的，就说这个呃，我们称之为特点的东西存在的。就是说，在他之前没有人这么干过，这是这是第一点，对吧？那么他的写作方式、这种形式，以及他对于小说本身的探讨，还有包括这种将读者作为小说人物的这种使用方式，就是没有人这么做过。所以从这个意义上讲，那么在形式上他的独创性可以说是是毫无疑问的，而且在他之后也没有人这么这么去干过。但是他的写作方式很多技很多。观念，我觉得是后面的作家是有影响的。呃，从这意义上讲呢，我觉得卡尔维诺他在那个时代可以说，我我我我是用一种稍微别人听着可能会比较夸张的说法，就是称之为这个二世纪这个小说的最后的一个奇迹<笑>，我称之为一个奇迹。对对，呃，还有还有就是说，呃，他在这个小说整个的结构设置，包括每一个文本的这种。戏仿一些什么样的风格的时候，我觉得它是非常非常的严谨的，就它不是、嗯、不是炫技，不是为了卖弄一种自己的独套的发明，而是它有着很深的一种思考。即使是我们一路读回来带着一种游戏式的阅读的感觉在体验的，但是你最终你会发现，有一种很深的东西在里面流动。到最后的时候，你会发现，到最后那一片的时候，其实还是有很强的感染力的。就是说他，因为卡尔维诺他曾经谈到过，他不太，他很很喜欢比弗洛拜，当然他是喜欢调侃讽刺，对吧？会有一些，但他不，他不会去嘲讽。呃，我觉得这这一点，因为因为他觉得自己仍然还在努力的向能够达到悲悯的这种境界靠近，我觉得这一点是很重要的，因为正是因为有这样一个悲悯的调子，使得这部小说没有变成一个纯粹的技术的观念的这种的一个、嗯、一个一个一个产物，而是仍然涉及到人本身的一些无以描述、无法言说的东西，包含在里面。我觉得这是这本小说始终散发的这种永恒的魅力的一个关键点。对，嗯。
2: 我觉得就是赵老师说，我觉得对这个问题我没有什么特别想说的，<笑>但我想问一下，他是在什么样的场合说，呃，这本书不是只符合纯文学读者的口味？因为我觉得我对他会说这句话还感到挺神奇的
0: 。嗯，我是在我生于美洲这本那个他的访谈录合集里面看到的。呃，其实这本书，呃，他。肯定就是不完全只符合纯文学读者的口味，因为它是卡尔维诺的诸多小说当中，呃，可以被称得上是畅销小说的，呃，一本小说。对，然后所以那个呃提问者会问一个这样的问题，那我我我们的下一个问题。同样也是，就是卡尔维诺本人当时受到的质疑啊，就是说，嗯，你写如果在冬夜一个女人这样的原小说（单引号的）是出于逃避吗？你对叙事技巧的关注是因为意识到文学越来越无法干预现实了吗？那这个，当然，我觉得它不是一个针对。如果在东野《一个女人》这本书的一个问题，它可能更多的是针对原小说这个门类或者说这个类型的一个问题。嗯、所谓原小说，就是关于小说本身的小说嘛。可能卡尔维诺之外的呃原小说，更多的是关于小说的写作。但卡尔维诺他更多的是关于小说的阅读。但无无论如何，他好像和书之外的事件没有那么大的关系。然后，所以就会有很多人批评。原小说这样一个门类，它是一个就是不太接地气吧，然后或者是一个放弃干预现实的一种潮流。嗯,嗯，我我还蛮好奇你你们怎么看，尤其是赵松老师，您作为一个作家，你觉得原小说它等同于逃避现实的小说吗？
1: 呃，这种说法实际上显然是一种非常简单粗暴的一种一种判断，嗯，因为所谓小说介入现实，其实，呃，最早可能像巴尔扎克这样的作家，可能试图给整个的当时的法国社会来一个类似于风俗史这样的一个一个用小说来写写历史的一种感觉。那么，所谓的他就强化了一种小说的功能，而不仅仅是娱乐，对吧？他希望能够承担起用小说去记录。这个当时的现实巨变中的法国社会现实，巴巴黎的生活，对吧？所以说你看他的，的所小小,小说的分类都是什么巴黎生活图景啊，对吧？什么什么乡外省什么、呃、风俗图景啊，都是这种东西。那么，但是他严格要讲，他也不是要介入现实，真正的介入现实的这种这种概念，其实还是在存在主义那个时候，就萨特这帮人提出来的嘛，嗯、对吧？那么就是认为，就是文学就是小说就应该去干预社会，去对社会的现实巨变做出反应，并且有了自己的很鲜明的立场。那么，当然这种这种想法就是说，呃，影响很深远。那么甚甚至是很深远到，就是说，其是到了反反小说的地步。因为因为小说显然它不是一种社会功能，对吧？它不是用来去能够改变社会现实的这么一个工具。就是小说工具化，其实是,是是真正把小说推入死胡同的一个一个想法。对，就以当一个作家总是想介入现实去干预现实的时候，那么他出来的作品显然就一定是会出很大的问题包括萨特本人到后期，他的写写的这个小说都是走入了这样的一个误区，那么才会被后来的新小说这些人所嘲讽，甚至说说说否定。大家更愿意去强调家庙的这个《局外人》这样的作品。可能他不介入现实，对吧？他是，但是他仍然是一个绝对的经典，对吧？非常非常好的东西。那么，其实到了卡尔维诺这个时代，就是呃，写这个呃呃，如果一个如果《冬夜》一个女人这个小说的时候，就是七十年代末期之前，新小说包括还有跟卡尔维诺关系很近的，像乌利波法国的巴黎的乌利波这个这个组织，那么他都是对文学的创新在，在在不断的探究、去实验。这样一个东西，有这样这这些这样这样的一些潮流的，包括之前的像荒诞派啊这些东西，其实都在对卡尔维诺创作提出一些问题，就就他在他在思考这些东西，对吧？小说是要走向那样的一种极端化的状态吗？还是说，呃，仍然有着基于传统的这么一个漫长的线索之上，做出符合人性的、能够揭揭示人性更更隐秘层面的东西这种可能？我觉得他是做做出了很很多的这种思考的。那么，至于说不喜欢他的人或者批评他的人，我觉得都是基于一种相对的还是比较老的一种一种逻辑在在思考问题，对吧？就是小说的意义呀、啊，小说的内在的含义啊，呃，小说所对于世界的这种构建出的什么一些观念呐、啊、价值观啊什么，还是那种传统的套路在这里的。其实，卡夫卡在这个小说里其实有意无意都在暗示着一些这些相关的东西。所以我觉得，喜欢卡夫卡小说的人其实都都是相对而言很很单纯的人，我认为是很单纯的人，对，因为只有很单纯的人才能有保持一种热情，还有就是想象力，对吧？和感知力，就反反倒是被社会高度的这种塑造过之后的这种社会人，其实是无法感知到这种小说存在的必要性的。对吧？因为对于这种读者来讲，小小说应该是一种消费品，是一种甜品的，或者一种，反正就是一种可以被使用的、被消费的东西，而不是制造各种能够让他产生慌慌乱、惶恐的一种陌生感。因为就很多人是不想去思考世界的问题，不想思考自我存在的问题，对吧？可能一切按部就班就就就可以了。你这样的作品，卡尔维诺这样的作品是会让他产生产生惊悚的，对吧？这个感觉完全无法进入，完全无法理解。但是事实上，卡尔维诺这样的一部作品，它之所以不是一个纯粹的一个技术型，呃创新的、先锋的、前卫的、后现代的这些标签所能概括的一个原因，就在于它仍然在探讨的人的处境和人的存在，以及。在充满了不确定性和和可能性的这个现实和想象之中，那么人何以称之为人，对吧？那人在作为一个生命有限的这个存在者，对吧？那他的存在的意义是什么？是不是？那除了体验，难道还有其他的东西吗？那么如果能够保持一个始终旺盛的体验感，对吧？和和敏锐的这种状态，我觉得还才是,是小说存在的意义，对吧？而不是提供一些好莱坞式的，对吧？老套的故事，不断的去感动读者，然后去赚取读者的眼泪，或者说让读者看着嘻嘻哈哈。就是说，呃，那那种消费式的小说，在卡尔维诺眼中，就是说，实际上跟所谓的学院派小说是一样的，都是那种必然走向死亡的一种东西。对
2: ，我个人觉得，就卡尔维诺本人来说，他对这个问题其实已经讲的很清楚了，就是在他的美国讲稿里面，第一篇不是讲了那个轻易嘛，就是他。自己就说到了一句话，就是他感兴趣的一直都是用另外一个角度观察世界。但是与此同时，他还强调了，就是他所想要写的这种文学上的新的形象，并不是幻梦。我觉得这句话是非常重要的，就是他并不是通过一,一种新的方式去写一种虚幻的东西。那如果我们回，就是说到，比如说，嗯，不说卡尔维诺，我们就单独说，就是所谓的这种原，就是讲小说的小说原小说，它跟所谓的现实到底是逃避还是有关系？我们也可以看一下其他的作者，比如说我，嗯，比如说我脑子里想到的是。呃，冯冯冯内古特，像冯内古特，比如说在他的那个《冠军早餐》里面，他就会直接走出来说啊，这个书里面这个人物是我创造出来的，是我安排的人物所要经历的所有这些事情。所以，当读者在阅读这本小说的时候，他也会意识到这个小说是如何写出来的，然后冯内古特处于什么样的目的要这样去做。但是我个人觉得，冯内古特这样的写作方式，他反而就是。跟他感受到的这种时代现实紧密相关的，也可以拿五号屠场来举例，就是，嗯，这这篇小说其实尤其就是在他经历了像二战德累斯顿大屠杀这样的事件之后，他会感受到。一种给人类心理带来的创伤的历史就这样发生了，但是你又很难说清楚历史为什么这样去发生。那这个中间就有一个巨大的共巨大的空隙，你是需要去提问去处理的。所以他也冯内古特就会在他不同的小说里面去频频讨论自由意志这样一个问题，就是人类能否自由选择他前进的道路，还是说就是简单的机器被按照某一个就是造物主的方式去行事。所以我觉得本质上来说。卡尔维诺和弗尼古特，他都是在选择用另一个角度观察世界。我并不觉得，因为他们是采用了这样的，呃，似乎是跟传统小说不一样的形式，他们就是在无比的远离世界。嗯、对，嗯。我、哦、我
0: 有两个点想要补充的。首先，嗯哦、我我我想说，第一个点就是元小说，我们说它是一个非常后现代的标签，但事实上它也没有那么的新。嗯、因为我们当我们说元小说很新的时候，我们呃的意思是说，其实。呃，就是标准的小说是那种作者完全隐没在叙事之后的小说但事实上呢，如果你跳脱出呃西方现实主义小说的这样的一个门类，你会看到，打比方说中国人呃在听评书的时候，他非常习惯就是一边讲故事一边评论故事，就这种事情也不是、嗯、是很稀奇的。那即使是我们追溯到西方小说的源头，那《唐吉诃德》他。本身也是一个原小说嘛，就如果你按照原小说的定义，它也是一本关于小说的小说。那第二个就完全是从我个人的呃经历来出发的，就是我觉得，即使这本小说真的和现实完全没有任何关系，或者是读者在阅读的时候他并不能呃体会到它和现实的关系，嗯、因为我本人就是一个很好的例子。我就是被这本小说引领着，然后去读了更多的小说啊、嗯！而且我读的第二本书，在这本书后面，我读的是那个《法国中尉的女人》，那个同样是一个经常被呃拿来做原小说典范的。事实上，当时我就是被原小说这个概念深深的吸引，我很想知道原小说到底是怎么回事，于是我就去读了一些。被定义为原小说的作品，它向你展示了文学这个东西的魅力本身。然后我，我我觉得就是它在我这个人身上的成功，意味着他一定会在未来，在千千万万的读者身上，就是拥有更多的成功，把更多的人带入就是文学的魅力的世界。所以，我对这本书和对卡尔维诺的其他作品都是非常非常有信心的。
2: 嗯，对，就是关于关于这个问题，其实我还想再补充一下，就是我看到了，呃，一九八一年刊登在《纽约时报》上的一个访谈，就是卡尔维诺本人，当他提到这个小说的时候，他说是 “hypernovel”， 就是超小说，这这样一个词。然后在我在我的理解上，我觉得他就是除了。除除了我们会强调说这个这本书是关于呃一个小说创造或者阅读的小说之外，它其实还是像我之前有提到的，就是它特别强调类似于一千零一夜这种啊民间故事传统，它所带来就是这种故事无限的扩散，就是故事不断的生出新的故事，故事在不断增值的这样一种乐趣，就是体会到。这种故事的丰富的这种感觉
1: ，呃，我再补充一，我觉得呃有一个很关键的问题，就是说什么是现实？就是像罗伯格列说，呃，别人说他写的是客观小说，对吧？那么他说，那我的客观就是绝对的主观。我觉得这一点其实是非常非常重要的一个一个说法。嗯。呃，为什么呢？就是说，我们人在这个世界上，其实真的能区分主观与客观的界限吗？对吧？这个主观和客观的区分，真的能那么明确吗？像化学反应一样的去分析嘛，对吧？我觉得这是很很难的。而且，我们昨天经历过的一个事情，和我们昨天做过的一个梦有本质区别吗？我觉得没有。但是这些都是现实，对不对？嗯、还有一点就是说，小说它写出来了，它就是现实的一部分，是的，对不对？所以说，很多时候就是说，我觉得我们在今天二十一世纪的。二十年代来谈论现实，就是不应该再回到那种老的、那种现实主义的这种话语下来谈论了。就是现实就是一个无所不包的一个世界，对吧？包括可见的、呃不可见的、可以理解的、可以分析的，以及不可理解、不可分析的种种，都是现实。现实从来不是一个可以轻松描述的存在，而是所有存在。嗯
0: 嗯、我就补充一句话，就是关于刚才提到小说写出来也是成为现实的一部分，我觉得。这个和卡尔维诺本人他对于书的物质性非常关注的一大原因，其实他在这本小说里，他有专门描述到，就是书的体积是如何侵占了一个人的房间，包括他用裁纸刀裁开，就那个时候就是需要用裁纸刀来裁书的时候那种微妙的感觉，
2: 就他是一个真的很爱纸书的人。就是如果大家非要就是特别想要去强调文学作品和现实的关系的话，我觉得我们就可以继续扩展一下，就是。说一下，就是这本书到底在什么样的意义上反映了我们现在的这个生活？嗯，我我
0: 在这里我就就是直直接引一个卡尔维诺他本人的回答啊。记者提问他说：“作品是对世界的隐喻吗？以什么方式隐喻？”他是这么回答的：“他说我不想讲述小说的情节，意义是我们处在权力以混乱和神秘为工具的世界里，在这之中游荡着一个出类拔萃的欺骗者。”他出于对神秘的纯粹的爱而进行欺骗，嗯，他这个回答也很失意，但是我觉得他这个回答可以提醒我们关注一些，就是他编出来的那些故事里的一些共通的主题，比如说第一章的迷雾，包括那个书里面的那个邪恶的那个那个骗子，就是不停的在伪造书的那个人
1: 。实际上，这个人的名字大家有没有注意到？叫赫尔墨斯·马拉娜。
2: 嗯，对吧？
1: 哦、赫尔墨斯在古希腊神话里就是小偷的保护神，还有就是诈骗术的发明者。因为这这这一点是是我我我可能会呃更倾向于，就是说呃他所创造的东西，就是说呃所有的这种呃资源信息，其实是跟现实有巨大的关系的。没没有人能够凭空制造一个小说，啊、嗯，跟现实毫无关系的小说不存在，从来没有过。因为因为因为所有人都活在现实之中，对吧？就是像说以前说我们我们我们我们国家曾经提倡说作作家要深入生活，那有人就问：难道我不是在生活中吗？<笑><笑>对吧？对吧？<是 S 1> 就是说所以说那他怎么可能脱离现实的，不可能的。只是说他所使用、塑造小说之后这种观射方式、这种这种关系，其实是是隐含在里面的，而不是一种直观的去去指向某个现实发生的事件，对吧？或者说某段历史，我我觉得不是这样的。
0: 因为刚才德文也提到了他的这个美国讲稿当中的第一章“轻易”嘛，就我们谈到卡尔维诺很难不谈这个问题，就“轻易”这个概念也是他提出来的，他对于文学所应当具有的几大特质之一。我们或许可以就结合《如果在冬夜一个旅人》来聊一聊具体什么是他所追求的这种“轻”。
1: 嗯，我我所理解的他的轻易，就是当时我在读那个，就是这个美国讲稿当，当当时还叫《未来千年文学备忘录》嘛。那么，呃，他谈到轻易的时候，也是也是非常让我呃非常受启发。就是说，这种启发就是说，嗯，他他不是引用了这个这个，好像是一个呃意大利古古古古古老一点的一个诗诗人，好像是维尔康蒂还是谁啊？就是就他的。面对这些骚扰他的这些贵族子弟，然后他轻松的一跃，越过了一道一道一道,一道栅栏，然后就就消失了。就是、嗯、我觉得，呃，对于他来讲，就是就是所谓的轻易，就是说不拘泥于所谓的现实的这些问题，就是痛苦啊、爱恨情仇啊，就是、说呃这这些大家都都已经非常习以为常的这这些东西，而是能够在更广阔的视野下来关照。这个世界和人本身的感知和想象，就是这些东西对他来讲可能更重要。那谈轻易的时候，那我们就说，可能很多古典，就是尤其是二十二十九世纪的这种这种现实主义小说，其实都是蛮沉重的，对吧？我们很很难说有一本书是轻易的，因为他们都试图再去解读现实，去是去创造一种能够对应现实、回应现实的这么一个文本。这人的痛苦，人的困境，对吧？人的这种各种种种的烦恼都，都都是呈现出来。然后还有人的这种命运，对吧？悲剧般的命运。那么，在卡尔维诺眼中，这些当然也有价值，但是不是全部，而且甚至说只是一小部分，还有很多的可能性在里面。所以说，我觉得卡尔维诺所说的情易，就是建立在。更丰富的可能性的一种追寻，比如说比动物，动物在大地上奔跑，对吧？那你的地面就是你的一个一个一个空间，那鸟类就可以飞到很高的地方去看这个世界。所以说，我觉得卡尔维诺，我就是喜欢他称之为他一种一种鸟一般的作家，然后他是可以俯瞰大地，嗯、也可以落到大地，落落到树冠上，对吧？他可以不断的变换的观看的角度，就就是这种这种轻易，我觉得是是是非常源自于这样的一种追求的，我觉得。
0: 嗯，是是莫言吗？莫言是不是之前说过一句话，说他对于卡尔维诺的这种仰慕，就是大象对飞鸟的仰慕
1: ，这这、嗯、差不多是一个这个意思，对对对对，是这样的，对
2: 。我我觉得卡尔维诺他自己在美国讲稿里面举的、嗯、举的那个例子，其实就已经非常生动了。他举了那个伯尔修斯要砍掉美杜莎的头的那个例子，就是说你不要去直视他美杜莎的目光，嗯、因为美杜莎的目光可以。将人变成，就是看他的人变成石头嘛，所以他利用的是那种铜盾的反射，所以我感觉他的他想表达就是，就是非常沉重的外部世界，你不一定非要去直面，就是你去写那种沉重，你可以用另外一种观察角度，用另外的一种更轻盈的形象的方式去展现来讲述这个故事。当然他，他他在那个。轻易这一篇里面也提到了，有也借用别的例子提到了一些如何实现轻易的方式嘛，就是这这些点我没有特别的理解，但是我我我现在突然想到了一句话，是我自己理解的卡尔维诺所说的那种轻啊，就是陶渊明在他的那个《拟婉歌词三首》里面有有一句是叫啊“亲、呃、戚或余悲，他人亦已歌”，我觉得就是“他人亦已歌”这半句话就是有。我是是我心中认为的卡尔维诺说的那种轻，一种就是呃，绝对就是绝对存在于那个场景，但是又决然不含有那个场景所暗示的那种沉重啊或者严肃意味的事物的这样一种描写。对，这、就是我现在脑子里突然想到的一个想法
1: 。呃，可以换个换换换句话讲，就是说，那么、嗯、对于卡尔维诺的小说观的这种轻易的这种这种说法，这种这种感觉呢，嗯、其实就是说。这个世界上不只是只有你的喜怒哀乐，对吧？还有你的悲伤，或者说你的得失、焦虑，这个是尽管这个东西在好像日常生活中占据了很大的比重，对吧？那么是是人的欲望的不同的展现，但是这个世界不止这些，这个世界有还有很丰富的层面，还有很多有意思的、耐人寻味的乐趣在里面。我觉得这这一点也是很关键的。
0: 嗯，那我们刚才也就讲到了这个美国讲稿当中的轻易的这个概念。其实美国讲稿后面几章也挺有意思的，虽然没有轻易这么有名啊。比如说它的这个第二章速度，嗯，它其实可能跟我们今天聊的，如果在东野一个女人的关系还会更加明显一些。嗯，它在这一章的开头讲了一个关于查理大帝的民间故事。其实它的结构。就和如果在冬夜里面，这种故事不断增生、不断转移、不断逃逸的感觉很像。这个故事是说，查理大帝在年纪很大的时候爱上了一位姑娘，导致官员们都很忧心，因为皇帝光顾着谈恋爱了。结果有一天姑娘死了，官员们刚松了一口气，就发现查理大帝的爱转移到了尸体上，他发展出了一种恋尸癖。呃，于是呢，呃，官员当中。嗯，这个佩平大主教他就发现，原来呢，在这个尸体下面藏着一枚戒指。他一把这个戒指拿走，查理大帝对尸体的眷恋就消失了，转而转移到了佩平主教的身上。那么，为了避免这种尴尬的情况延续呢，佩平主教就赶紧把这个戒指扔到了湖里。那最后，查理大帝就爱上了这个湖，他寸步不离这个湖。卡尔维诺他后面就评论说。把这一连串的事件呃联系在一起，使其成为一个故事的。首先是爱慕这种情感，那其次就是戒指这个物品作为一个道具。他后来就说，在民间故事当中，这种因为。物的转移而推进情节的，其实是一个挺常见的操作，挺常见的技巧。那可能他也就挪移到了，如果在冬夜，只不过他把这个物品，呃，作为了书。那其实我们今天作为节目的结尾，我们就可以。嗯，借这个机会向大家多安利几本卡尔维诺的作品吧。我们之前也提到过，说他实在是一个风格非常多样的作家。那我知道赵松老师想要推荐的，呃，意大利童话集，就是一个跟我们呃刚才提到的这个民间故事有很大关系的一本书
1: 。因因为这个卡尔维诺就是他在编这个意大利童话这个事儿啊，就是对于他的写作来讲，我觉得。不是一个可有可无的一个事件，而是一个很很重要、带有启发性的一个一个一个一个行为对。就是说，因为我们知道很多童，我们看到的童话书，就是说，实际上在后人编定中，其实发生了很大的变化，就包括像格林童话呀、啊、什么的，就很多暗黑的东西都被去掉、嗯、对，都被去掉了。那么节本这个节本它，它它有一个很大的变化，就是说，它一定是带有道德的说教在里边，还有一个或者道德的暗示在里边，或者说呢？他一定要让所有的故事合情合理。那么，在卡尔维诺在编意大利童话的时，候，我们大家去看的时候，就会发现，他恰恰是要还原意大利童话中的那些原生态的东西，就是说不合理的东西，有一些没不合逻辑、很跳跃的，甚至没有什么这种可以推导性的这种这种情节。就是说，他认为这是更本源的这种故事的，呃，东西很重要的元素。那所以说他在。强调这种小说的开放性和小说的这种可能性，这个、这个方面，其实就用在了这个对意大意童话的重新的这个编定，就是它就是复原了这个童话的更多的原生态的东西，而不是把它变成一个当代现代人哎、呃、用来言说道理的这么一个说教性的文本。嗯、所以说这种这种处理，我觉得是非常富有启发性的。即使是说我们看到它它是在修订一个一个文本，但是它的技术性的处理。仍然能折射出他在小说方面的很多想法，这很有意思的。很其实是很值，不是一个儿童读物，我觉得是可以很多大大家都可以读的。
2: 对嗯，嗯
0: ，首先童话故事，然后等同于儿童读物，我觉得这就是一个因为中文语境里面才产生的一个误会吧。嗯、因为它对应的，比如说英文里面的这个单词、嗯、fairy tale， 它就是仙子故事，或者说精怪故事。安吉拉·卡特编的那一本叫《精怪故事集》嘛，对他本来也不是，就是一定是讲给小朋友听的，或者说在那个年代，大家对于什么是小朋友，呃，并并没有概念，就是,是卢梭之后，大家才意识到可能小朋友需要纯洁一点
2: 。嗯嗯嗯
0: ，德文想推荐哪一本？
2: 呃，我想推荐那个《宇宙奇趣全集》。对，这个也是我们在金金之前聊过的。就是，呃，这个全集它是有很多子集组成的，它包含了卡尔维诺在呃不同时期写的一个作品。就是这些作品常常会用一个物理或者天文的定律开头，但是它就是展开了一番呃比较轻盈浪漫的想象。它把人类放置在这个宇宙呃最开始的那个状态，去经历一些神话的故事。那其实在，在呃这,这部。呃，和解里面呢，就是我觉得他的就卡尔维诺他写作的那种游戏的趣味，在这个宇宙奇趣里面是表现的更为明显的。比如说，他讲一个宇宙诞生的故事，但是这个诞生的故事呢，是是两个人在那个宇宙还很混沌的时候，他就开始打赌。他打赌会有什么原子出现呢、啊？然后包括后面就化学元素、星系还有轨道都是都是他们打赌的内容。然后他后面又讲了一个宇观宇宙膨胀理论，他就说啊，一开始所有人都是跟沙丁鱼一样，就是挤在一个点上。那空间是怎么样产生的呢？是因为这个时候啊，所有人都特别喜欢的一位女士，高亚告诉大家说啊，如果要是我有一间房子的话，我就可以给你们做一顿面条。然后大家跟就开始啊畅想。就是畅想他怎么做面条，然后就在这种想象中，空间这个概念就出现了。所以他这本这本书里的很多故事的开头就是一个枯燥的理论，但是就是你就会他，然后卡尔维诺他就说，就是在这种啊、呃、打赌啊，就是呃开玩笑啊打闹的那种过程当中，这个宇宙就渐渐形成了现在的这个样子。当然，就是不是所有篇目都非常容易理解，啊、嗯。但是我觉得读完之后，你可以很好的感受一下，比如说他跟博尔赫斯的不同，也许这个可能是跟卡尔维诺他本人的那个植物学的这个学历背景有关系吧，你就会感受到在卡尔维诺，嗯、因为我们今天谈论到了很多结构嘛，就在卡尔维诺他那种呃充满精致啊、呃、精致结构的这个文学世界里面，就是携带了一种。怎么说呢？就是呃，干燥的很生动的热气。我有两个推荐，呃，首先是可能如果听了这
0: 期节目，大家真的去读了，如果在冬夜一个旅人，然后我很想给大家分享我接下来的阅读卡尔维诺的顺序。嗯、呃，我觉得如果你很吃这套的话，你应该也会喜欢他的晚期作品《帕洛马尔》以及、嗯、呃命运交叉的城堡》。呃，我在这里就不过多做介绍了，都是非常有趣的作品。那还有就是意林出版社新出的这一本卡尔维诺的传记《生活在树上》，嗯，在其中，虽然我们刚才提到了卡尔维诺的理想作者刘德米拉是不太想认识作者本人的，但是呢，你还是可以通过这本传记了解到很多卡尔维诺生活中呃的一些。嗯，事实上还是会更加有助于我们对他的作品的理解的一些信息，比如说刚才德文提到的卡尔维诺，他其实是出生于一个呃植物学之家，他的父母都是植物学的研究者，非常著名的学者，嗯、而且事实上他们一家都是科学家，呃，只有他一个人从事了文学，然后他对于科学的这种。兴趣好像一股暗流一样，始终涌动在他的这个写作的脉络中。以及卡尔维诺，他其实当了很多年的编辑，这个也是我读了这本书才第一次知道的。嗯、这个可能，嗯、呃，也有助于嗯、呃、解释他为什么会写出一本像《呃如果在冬夜一个旅人》这样有超文本、超小说性质的。作品就他把他自己对于阅读他人的书，毕竟他把他生命中的很多的时光都奉献给了阅读其他人的书的这样的乐趣和他的热爱都凝结在了。如果在冬夜一个女人这部小说当中
1: ，对那个你刚才推荐那个《生活在树上》这本传记画传非常好。呃，为什么好呢？因为这个作者是卡维尔的朋友，也是个作家，也是个很好的作家。那么他写这个传记，我觉得很很重要一点，他是非常节制，就没有过多的去评述，而是但是又不乏深意的去很简练的叙述卡尔维诺的生平。但是呢，而且这里还大量的引用卡尔维诺很多我们目前还没有翻译过来的这些这些文本，呃，这些呃笔记啊什么的，呃，就是读起来非常的真的让你觉得离卡尔维诺很近，你知道，就有一种很近的感觉。嗯，对，还有还有一点，就是我要补充一个，就是一个呃技术上的一个一个东西吧，就是说，呃，其实卡尔维诺在确定这个小说，呃，如果在中间一个旅人这个形式方面，我觉得有一个呃给他启发的一个作家，就是雷蒙格诺。嗯
2: 、雷蒙格诺
1: 有一本书，目前国内已经翻译过来，叫《风格练习》。嗯。那么这个风格练习就是说，把一个场景用九十九种方式去写。嗯写一个场景，所以、嗯、这种这种这种手法的这种这种实验，其实对于卡尔维诺写这个如果在东一个旅人是有启发的。对
0: ，我看的那个访谈录里面，嗯，他说，呃，就提问者问到了风格练习的问题，他说我特别高兴读这本书可以让你联想起风格练习。嗯,<笑>嗯，他我我不是很清楚，就是他是不是和小智佩雷克的私交不如他。呃，就是他和乔治·贝雷克也是有私交的，是吗？因为我感觉好像大家聊的比较多的是他和雷蒙·格洛。
1: 对，雷蒙·格洛对他来讲就是亦师亦友吧，这种就是就是其实，嗯、呃，但他和贝雷克是一种私交很深，因为他的呃，卡尔维诺医生就写过两次讣告，一个是他当时在巴黎的时候，那个谁啊，那个罗兰·巴特去世，他他是被大家要求写了一个讣告，嗯、呃。但是呃，他跟罗曼罗兰巴特没有什么私交，呃，听过他的课。那么，但是这个佩雷克去世，隔了两年，就这个事儿对他其实打击还蛮大的。他他写了一个讣告，写的也蛮蛮深情。对
0: ，嗯，因为我觉得他们的追求真的很一致。就是佩雷克他自己，他也是说他。他他对故事体就是有热情，他就是想写那种可以让大家重新发现就是故事体小说体的魅力的小说。他说我想写那种让大家可以趴在床上舒舒服服的看的小说。然后卡尔维诺最后就写了一本结局是男读者女读者在床上读书的小说。我觉得这中间肯定是存在着一些很串通的关系。